0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Mega Radio Aktuell und Ilona Pfeffer. Ich war jetzt einen ganzen Monat auf Reisen und nicht mehr am Mikrofon, ich bin mir sicher. Die Kollegen haben mich würdig vertreten und ich freue mich ab heute wieder für sie da zu sein. Meine Reisen haben mich in den vergangenen Wochen durch verschiedene Länder geführt. Erst ging es in die türkische Metropole Istanbul, dann in die kirgisische Hauptstadt Bishkirk, dann in meine Heimatstadt Almaty im Südosten von Kasachstan. Dann wieder zurück nach Kirgistan und die letzte Woche habe ich im beschaulichen Allgäu verbracht. Warum erzähle ich das? Natürlich nicht nur, um sie neidisch zu machen. Ich könnte jetzt auch ganz, ganz viel von den Schönheiten und Besonderheiten der einzelnen Stationen meiner Reise berichten. Eingehen möchte ich aber auf den vergangenen Freitag. Da haben mein Freund und ich abends im Allgäu den klaren Sternenhimmel bewundert und die ländliche Ruhe genossen, als plötzlich, was ganz Außergewöhnliches passierte. Am Sternenhimmel tauchte aus dem Nichts heraus eine Reihe von hellen Punkten auf, die sich wie an einer Perlenschnur in scheinbar genau abgemessenen Abständen über den Himmel bewegten. Das sah echt abgefahren aus und dabei war kein Laut zu hören. Wir sind dann relativ schnell drauf gekommen, dass es sich wahrscheinlich um Satelliten von US-Tech-Milliardär Elon Musk handelt. Eine kurze Recherche hat ergeben, dass es eben auch so ist. Am Freitagabend sollen nicht nur in Bayern, sondern in ganz Nordeuropa bei günstigen Wetterbedingungen die Chance bestanden haben, die Satelliten beim Start zu beobachten. Ich habe hierzu Meldungen aus Baden-Württemberg und dem Saarland gefunden und natürlich auch ganz viele aus Bayern. Und dazu gleich mal die Fakten, wie hier vom Nachrichtenmagazin Focus. Demzufolge sollen 60 von den insgesamt 12.000 Satelliten am Freitag von einer Rakete in den Orbit geschossen worden sein. Sie gehören zu Musks äh, Raumfahrtunternehmen SpaceX und äh, sind die erste Satellitenkonstellation, die so nah an der Erde fliegt, dass man sie tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Mit den Satelliten soll übrigens ein weltumspannendes Netzwerk aufgebaut werden, das auch abgelegenen Gebieten Internetzugang ermöglichen soll. Seit November 2019 werden sie nach und nach in den Orbit geschossen. Schnelles Internet für alle und dazu noch. Doch solche spektakulären Bilder klingt erstmal spitze, aber natürlich gibt es auch Kritiker, die beispielsweise auf die Lichtverschmutzung hinweisen. Dazu habe ich übrigens gelesen, dass die Satelliten selbst nicht leuchten. Die strahlenden Lichtpunkte, die ich und andere am Freitagabend am Himmel gesehen haben, entstehen dadurch, dass Sonnenlicht auf die Sonnensegel der Satelliten trifft und von diesen reflektiert wird. So oder so, ich fand es ein ganz faszinierendes Bild und vielleicht... Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen ebenfalls diese kuriose Lichterkette beobachten können. Jetzt wollen wir uns aber mit dem Hier und Jetzt und aktuellen Meldungen aus Deutschland und der Welt befassen. Und dazu begrüße ich meinen Kollegen Alexander Boos, der mir zugeschaltet ist. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, lass mich kurz einwerfen. Wenn du jetzt im Allgäu warst, die neue Preisträgerin vom Deutschen Umweltpreis 2023, ist Holzexpertin aus dem Allgäu. Das wird heute im Laufe der Sendung noch wichtig. Das ist ein ganz <lacht> Zufall. Ja.
0: Okay, da hast du aber jetzt einen ganz geschickten Brückenschlag gemacht. Aber Alex, ich war jetzt einen ganzen Monat nicht in Berlin. Erzähl doch erstmal, was es Neues aus der Bundeshauptstadt gibt.
1: Naja, du weißt ja selbst, was hier immer los ist. Aber vielleicht eine kleine Meldung zu Beginn, die wohl den einen oder anderen aufregen dürfte. Am Sonntag gab es mal wieder massive Klimaproteste, unter anderem von und mit der Gruppe Letzte Generation. Die ist für das Festkleben auf der Straße und anderen Orten bekannt, aber zum Beispiel auch für Sachbeschädigung von Kunst- und Kulturgütern. Alles um Aufmerksamkeit für ihr Anliegen zu generieren. Wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass diese Aktionen in der Gesellschaft, aber auch in der Politik durchaus zwiespältig aufgenommen werden und es keine kleine Minderheit gibt, die beispielsweise härtere Strafen für derlei Sachbeschädigung und Verkehrsbehinderung fordert. Und eben diesen Kritikern dürfte die gestrige Aktion der letzten Generation in die Hände gespielt haben. Denn die Aktivisten haben sich an nichts Geringerem als dem Wahrzeichen der Stadt Berlin vergangen, nämlich dem Brandenburger Tor. Alle sechs Säulen des Tors sind mit Sprühfarbe beschmiert worden. 40 Einsatzkräfte der Polizei waren, berichten zufolge im Einsatz, 14 Aktivisten seien festgenommen worden. Es werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Diese sperrte den Bereich rund um das Berliner Wahrzeichen großflächig ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Gruppe Letzte Generation erklärte in einer Mitteilung, sie sei für diese Aktion verantwortlich. Demnach hätte sie präparierte Feuerlöscher für die Aktion genutzt. Zeitgleich zu der Aktion sei auf dem Pariser Platz vor dem Tor Farbe versprüht worden. Durch diese seien einige Menschen hindurchgelaufen und hätten leuchtende Fußspuren auf dem Platz hinterlassen, so die Aktivisten. Davon war laut des dpa reporters allerdings wenig zu sehen. Nach seinen Angaben wollten Klimaaktivisten die Farbaktion am Brandenburger Tor auch von einem Hubwagen aus ausführen. Dies hätte aber die Polizei verhindern können.
0: Ach herrje, ich kann mich da nur wiederholen. Aufmerksamkeit für Klimaziele ist gut und ist wichtig, aber Kunst- und Kulturgüter mutwillig zu beschädigen, das geht ja mal gar nicht.
1: Hm. Da denkst du wohl ganz ähnlich wie Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, der CDU-Politiker, Kritisierte die Aktion umgehend, das Wortzeichen sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit, einer Stadt, die auch für freie Meinungsäußerungen und faire Debatten über unsere Zukunft steht, sagte Wegner am gestrigen Sonntag. Mit diesen Aktionen beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über die wichtigen Themen unserer Zeit und Zukunft, so Wegner. Bei den Aktionen der Klimaprotestgruppe handele es sich nicht um legitimen Protest, sondern um illegale Sachbeschädigung und Straftaten. Damit erweise sie dem wichtigen Thema Klimaschutz einen Bärendienst. Diejenigen, die es mit dem Klimaschutz ernst meinen, müssen sich von diesen Aktionen und dieser Gruppierung distanzieren, forderte der CDU-Politiker in Berlin.
0: Ja, das klingt aber auch nach dem, was ich zuletzt von der anderen Klimabewegung, nämlich der Bewegung Fridays for Future gehört habe. Deren Sprecher hatte sich vor den Medien ja auch deutlich von den Aktionen distanziert und sie für ein nicht geeignetes Mittel befunden nach dem Motto Massenproteste ja, Sachbeschädigung nein. Eigentlich ganz vernünftig, wie ich finde.
1: Aber offenbar lässt sich die letzte Generation da nicht reinreden. Die Bewegung hatte neue Aktionswochen angekündigt, Ab heute sollen in Berlin beispielsweise zahlreiche Straßen blockiert werden. Ziel sei, dass Deutschland ab 2030 völlig auf fossile Brennstoffe verzichte, sagte deren Sprecherin Carla Hinrichs am Freitag bei einer Pressekonferenz vor dem Bundeskanzleramt. Der Protest sei auf Dauer angelegt. Wir werden Berlin nicht verlassen, bis die Wende da ist. So Hinrichs.
0: Ja, lass uns ein wenig in die Welt hinausblicken. In Libyen hat es vor einer Woche schwere Überschwemmungen gegeben. Die Vereinten Nationen sprechen von bereits mehr als 11.000 Toten. Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe, OCHA, kamen allein in der stark zerstörten Hafenstadt Darna etwa 11.300 Menschen ums Leben. Weitere 10.100 Menschen würden noch vermisst. Das UN-Nothilfebüro berief sich bei den Angaben auf Informationen des libyschen Roten Halbmondes. Es sei damit zu rechnen, dass die Opferzahl im Zuge der Suche nach den möglichen Überlebenden weiter steige, hieß es in dem am Samstag veröffentlichten Bericht. In Darna würden noch immer Leichen angespült oder Verwesten unter den Trümmern, berichtete der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Außerhalb von Darna zählte die UN weitere 170 Todesopfer. Unterdessen wächst die Sorge vor möglichen gesundheitlichen Auswirkungen für die Bevölkerung der Stadt. Bis zum Samstag wurden etwa 150 Durchfallerkrankungen gemeldet. Als Begründung nannte der Leiter des Zentrums für Krankheitsbekämpfung Haider al-Saji, verschmutzte das Trinkwasser. Für die Überschwemmungsgebiete habe das Zentrum einen Notfall für mindestens ein Jahr ausgerufen. Mit den Tausenden von Vertriebenen, die jetzt unterwegs seien, steige auch das Risiko, mit Landminen und explosiven Kampfmitteln in Berührung zu kommen, die von den jahrelangen Konflikten im Land übrig geblieben sind, so das OCHA. Die Fluten hätten unter anderem Landminen in andere Gebiete gespült, hieß es unter Berufung auf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Internationale Hil die Hilfe ist bereits angelaufen, aber ich glaube, schon jetzt kann man sagen, dass sich für die Menschen in der Region eine Tragödie ereignet hat. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Überschwemmungen in Libyen auch in der internationalen Presse diskutiert werden. Hier kommt ein kurzer Überblick die panarabische Zeitung Al-Quds Al-Arabi analysiert. Gerade der Osten des Landes ist mit all seinen Waffen und Militärlagern Bühne einer anmaßenden Machtdemonstration, die sich direkt gegen das Wohl des Landes und der Bürger richtet. In der Summe ist der Einsturz von Dämmen und Brücken ein eklatantes Beispiel für Nachlässigkeit der politischen Akteure. Dies gilt umso mehr, als bereits seit langem davor gewarnt wurde, dass die Dämme nicht gewartet würden. Eine entsprechende Reaktion darauf aber ausblieb. Letztlich muss man sagen, dass es die beiden verfeindeten Gruppen in Libyen und ihre jeweiligen ausländischen Partner waren, die dem Land den Gar ausmachten. unterstreicht die in London herausgegebene Zeitung Al-Quds Al-Arabi. Die türkische Zeitung Cumhuriyet ist ähnlicher Ansicht. Fakt ist, dass es Libyen und den Libyern unter dem Diktator Gaddafi viel besser ging als heute. Er hat nur den Fehler gemacht, den Westen, insbesondere die USA, herauszufordern. Das war eine falsche Politik und der größere Fehler war, dass er diesen nicht eingesehen hat und weitergemacht hat. Am Ende wurde er im Rahmen des imperialen Projekts der Vereinigten Staaten getötet. Und damit fing auch der Bürgerkrieg an, betont und Cem Hürriyet aus Istanbul. Die Zeitung El País aus der spanischen Hauptstadt Madrid erklärt, die Katastrophe hat auch gezeigt, in was für einem schlechten Zustand die Infrastruktur ist und wie inkompetent die Behörden reagieren. So hätte die Bevölkerung evakuiert werden können, wenn sich eine der Regierungen einen normal funktionierenden meteorologischen Dienst leisten würde. Der Westen sollte daher über die Folgen von Interventionen in Drittstaaten ohne langfristigen Plan nachdenken. Die verheerenden Überschwemmungen seien keine reine Naturkatastrophe, vielmehr sei das unzulängliche Warnsystem für die vielen Opfer verantwortlich, meint die chinesische Zeitung Huanju Shibao. Auch nach der Katastrophe ist weder die lokale noch die zentrale Regierung in der Lage, entsprechende Rettungs- und Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Die diversen kriminellen Banden stellen das Land vor eine Zerreißprobe. Nicht zuletzt trägt aber auch der Westen mit seiner Einmischung eine Mitschuld für das Desaster in Libyen. Selbst die jetzt zugesagten Katastrophenhilfen aus den USA und Europa sind lächerlich und nur ein Tropfen auf den heißen Stein beim Mängel huan -Zhu aus Peking. Und damit endet die Presseübersicht zu diesem Thema.
1: Wenn wir auf dem internationalen Parkett sind und gleich mal da bleiben und über Krisen sprechen, dann können wir auch die italienische Insel Lampedusa nicht auslassen. Dort gibt es ja gerade einen unglaublichen Ansturm an Flüchtlingen. Mehr als 127.000 Migranten sollen seit Jahresbeginn vom afrikanischen Kontinent aus auf Booten an Italiens Küsten angelandet sein. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Über 2000 Menschen sollen laut UN-Einwanderungsbehörde IOM bei dieser gefährlichen Überfahrt in diesem Jahr gestorben sein. Auf der einen Seite haben wir also die menschliche Tragödie, auf der anderen aber das überforderte und zunehmend unzufriedene Italien, das sich mit dem Problem der illegalen Einwanderung alleingelassen fühlt. Als allein in der vergangenen Woche Tausende Migranten auf Lampedusa eintrafen, wurde die Debatte um die Aufteilung von Flüchtlingen und Migranten innerhalb der EU erneut angefacht. Daher stellte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Insel nun einen Zehn-Punkte-Plan vor, Dazu gehört etwa eine bessere Ausbildung der tunesischen Küstenwache und anderer Strafverfolgungsbehörden. Von Tunesien aus brechen besonders viele Migranten mit meist seeuntauglichen Booten in Richtung Italien auf. Dabei hatte von der Leyen erst im Juli mit Unterstützung der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni ein Abkommen mit Tunesien erreicht, das die irreguläre Migration aus dem nordafrikanischen Land in die EU eindämmen soll. Nun soll noch einmal die Überwachung der EU-Außengrenze auf See und aus der Luft verstärkt werden. Wir können dies über Frontex tun, sagte von der Leyen mit Blick auf die EU-Grenzschutzagentur. Und sie fügte hinzu, sie unterstütze es, Optionen zur Ausweitung bestehender Marineeinsätze im Mittelmeer auszuloten und an neuen Einsätzen zu arbeiten. Genau das hatte Italiens Ministerpräsidentin zuvor gefordert. Von der Leyen kündigte zudem ein härteres Vorgehen gegen Schleuse an. Sie betonte aber auch, die wirksamste Maßnahme gegen die Lügen der Schmuggler sind legale Wege und humanitäre Korridore. Je besser bei der legalen Migration vorgegangen werde, desto strenger könne man bei irregulärer Migration vorgehen. Meloni hatte die EU am Freitag zu raschem Handeln aufgefordert, die Lage in Italien sei wegen des Flüchtlingszuzugs unerträglich. Aus Sicht von Meloni ist die Verhinderung der Überfahrten von Migranten die einzige Lösung für die derzeitige Situation, wie sie am Sonntag deutlich machte. Die rechtspopulistische Politikerin hatte am Freitag eine europäische Mission gefordert, um Migrantenboote auf ihrem Weg nach Europa zu stoppen. Auf der abschließenden Pressekonferenz sagte Meloni den Inselbewohnern von Lampedusa 50 Millionen Euro zu. Damit sollen unter anderem hunderte Bootsfracks entfernt werden, die lokale Fischer bei ihrer Arbeit behindern und die Umwelt belasten. Ferner soll Müll beseitigt werden und die Infrastruktur verbessert werden. Die deutsche Außenministerin Nancy Faeser hatte Italien nach einem Telefonat mit den Ressortchefs also des Inneren in Italien, Spanien, Frankreich und EU-Innenkommissarin Ilva Johansson Solidarität in der Flüchtlingskrise versprochen. <lacht>
0: Ja, heikles Thema, so wie es in den vergangenen Tagen und Wochen ähm, geklungen hat, gibt es zwar eine Menge Worte der Unterstützung, auch von deutscher Seite, aber keine echten Zusagen zu tatkräftiger Hilfe, wie auch immer diese aussehen könnte. Auf der anderen Seite macht die Debatte um die Begrenzung illegaler Migration auch innerhalb Deutschlands immer wieder Schlagzeilen. So hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende ein Deutschlandpaket gegen unkontrollierte Zuwanderung gefordert. Im br 24-Interview warnte der CSU-Chef davor, dass die Zahl der Asylanträge in diesem Jahr um fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sei. Die alte Obergrenze von 200.000 Asylbewerbern habe bis zur Ampelregierung funktioniert. Deshalb brauche es jetzt eine grundlegende Änderung nach dem Vorbild Österreichs, erklärte Söder. Dort sei die Zahl der Asylanträge halbiert worden. Weil Kommunen mit Unterbringung Kita und Schulplätzen dem CSU-Chef zufolge überfordert sind, solle die Bundesregierung nach bayerischem Vorbild die Grenzen besser kontrollieren, kriminelle Straftäter konsequent abschieben und die Sozialstandards für Flüchtlinge senken. Dazu gehört für Söder etwa, dass abgelehnte Asylbewerber statt mit Bargeld nur noch mit Chipkarten einkaufen dürfen. Bayern wolle das einführen, so der Ministerpräsident. Dass die Abschiebungen aus Bayern von 3.500 im Jahr 2019 auf rund 2.000 im Jahr 2022 gesunken sind, sei vor allem schuld der Bundesregierung, beteuerte Söder. Noch immer fehlten entsprechende Verträge mit Herkunftsländern zur Rücknahme ihrer Staatsangehörigen. Außerdem blockierten die Grünen die Ausweitung der Zahl der sogenannten sicheren Herkunftsländer, in die abgeschoben werden kann. Dass er jetzt drei Wochen vor der Landtagswahl das Thema Migration zum Wahlkampfthema Macht, begründet Söder damit, dass dieses im BR24 Bayern Trend Top-Thema Nummer 1 gewesen sei und wenn bayerische Landräte auch von den Grünen um Hilfe bäten und sagten, macht die Grenzen dicht, dann müsse auch eine Staatsregierung bei den Kommunen und bei den Bürgern stehen. Denn, so Söder, das Problem auszusitzen oder zu verschweigen, führe am Ende dazu, dass wir wahrscheinlich eine Destabilisierung unserer Demokratie bekommen. Für die Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen Katharina Schulze holt Söder mit diesen Argumenten wieder die alten PR-Tricks aus der Mottenkiste. Er kopiere, was schon 2018 nicht funktioniert habe. Markus Söder hätte jetzt fünf Jahre alles dafür tun können, Zuwanderung in Bayern besser zu organisieren, betonte Schulze. Solche populistischen Sprüche würden niemals weiterhelfen. Statt auf Berlin zu zeigen, solle Bayern lieber ein 500 Millionen Euro Soforthilfeprogramm für die Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten auflegen, Sprachkurse für alle anbieten und dafür sorgen, dass Geflüchtete schneller arbeiten können. Denn oft dürften diese gar nicht arbeiten. Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn erklärte, Söder sei massiv unter Druck wegen Eiwanger und der AfD. Aus Panik versuche er, sie zu übertrumpfen. Statt den Brand zu löschen, gieße er damit aber Benzin ins Feuer, so von Brunn. Die SPD arbeite mit kühlem Kopf an Lösungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser habe in Europa eine gerechte Verteilung von Geflüchteten durchgesetzt. Asylverfahren würden beschleunigt und Städte und Gemeinde würden mit viel Geld geholfen. Das sei deutlich mehr, als CSU-Innenminister gemacht und erreicht hätten, findet von Brunn. Bayerns FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen stimmt Söder dagegen in vielen Punkten zu. Er fordert dringend Maßnahmen, die die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, das heißt ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen, schnellere Asylverfahren und konsequente Rückführungen von Menschen ohne Bleibeperspektive. Außerdem kritisiert auch Hagen den grünen Ampelkoalitionspartner in Berlin, wenn er fordert, die nordafrikanischen Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und Geldleistungen für Asylbewerber auf Sachleistungen umzustellen. Damit würden Anreize zur Migration nach Deutschland, sogenannte Pull-Faktoren, verringert, sagt Hagen. Klar muss man diese Debatte in Bayern auch vor dem Hintergrund der nahenden Wahlen sehen. Aber ich glaube, dass das Thema Migration auch darüber hinaus eines ist, das die Gemüter bewegt und die Debatten auch weiterhin bestimmen wird. Aber Alex, du hast ja noch zwei andere wichtige Meldungen mit. Beginnen wolltest du mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
1: Ja, wir hatten ja erst am Freitag Lauterbach mit seinen Aussagen zu Long-Covid nach dem Treffen letzte Woche in Berlin gehört. Außerdem hatte er ja Entwarnung gegeben. Angeblich droht uns keine Arzneimittelknappheit im kommenden Winter. Aber jetzt wird ihm wieder mal unterstellt, erneut Fake News zu verbreiten. Chris Rieger hat für uns die Hintergründe.
2: Gesundheitsminister Karl Lauterbach wird in die Zange genommen, denn verbreitet er neuerdings Fake News, also neue Fake News und vor allem, warum alles Wald auf ihm rumhackt. Hallo meine Lieben, ohne um einen heißen Brei rumzureden, beginnen wir gleich mit dem Artikel, worauf ich hinaus wollte. Apollo News schreibt, Karl Lauterbach verbreitet Fake News. Diabetes bei Kindern durch das große C. Hm, Ist das jetzt die Realität? Was verbreitet er denn da und warum wird ihm vorgeworfen, ja, dass er hier falsche Informationen sagt? Er hat bei Twitter bzw. jetzt Ex genannt, geschrieben, Kinder, die früh am C erkranken, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, Typ 1 Diabetes zu entwickeln. Also ist es nicht nur eine Erkältung sondern wirklich, wirklich viel, viel weitreichender, als man denkt. Natürlich bekommen erstmal Eltern Angst. Und äh, was, was macht man denn? Wie kann man sich hier schützen oder sonstiges? Hier heißt es, die Studie wurde letzte Woche Freitag im renommierten Journal of der American Medical Association veröffentlicht und geht der Frage nach, ob bei Kindern ein Zusammenhang mit äh, Infektionen und der Entwicklung des Typ-1-Diabetes festgestellt werden kann. Und Virusinfektionen werden seit längerem in der Forschung hier mit einkalkuliert, dass sie auch noch für andere Dinge verantwortlich sind. Okay, gut, Wissenschaftler machen das. Und diese Studie ähm, besagt, also diese Forscher, die bestimmen bei 885 Kindern im Alter von 4 bis 24 Monaten sogenannte Insel Auto antikörper Und hier gibt es einen Zusammenhang, denn diese sind aus dieser Studie dann öfters mal anschließend dann am Typ 1 Diabetes erkrankt. So, warum würde man jetzt sagen, naja, dann hat er doch die Wahrheit gesagt, wenn er diese Studie zitiert. Das Einzige ist, dass er das nicht ganz irgendwie so richtig durchgelesen hat, scheinbar. Denn hier heißt es, untersucht wurden nämlich ausschließlich Kinder, die ein genetisch erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Typ 1 Diabetes aufwiesen. Das heißt schlussendlich, dass die Wahrscheinlichkeit bei diesen Kindern grundsätzlich sehr hoch ist, dass sie an Typ-1-Diabetes erkranken, ob mit oder ohne. Das heißt, wenn man diese Gruppe natürlich nimmt, dann kommt ein anderes Ergebnis raus, als wenn man jetzt einfach normale, sage ich mal, gesunde Kinder hernehmen würde. Deswegen, ich habe das ja auch in meinem Buch das System so schön geschrieben, und zwar die Lüge von Studien und Statistiken. Dazu habe ich damals sogar auch noch ein Video gemacht, wo ich es ganz genau aufgezeigt habe, wie was ähm, manipuliert werden kann. Und selbst Studien, ähm, Statistiken, von wem werden sie gezahlt? Welche, welche Gruppen werden dazu genommen? Ich meine, wenn du etwas testest und du nimmst absolut gesunde, sportliche Menschen her, dann werden diese wahrscheinlich etwas mehr abhaben können, also bestimmte Produkte, als jetzt zum Beispiel schon anfällige, ältere Menschen, die vielleicht ein erhöhtes Risiko für etwas haben. Ganz logisch, aber trotzdem kannst du es machen und dann aber an der Schlagzeile behaupten, haha, das und das sorgt für so und so. Ja, und deswegen wird hier von Apollo News äh, behauptet, dass äh, das Fake News gewesen sind, weil eben die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich sowieso erhöht war. Und wenn man das natürlich sagt, dann ähm, sorgt das eigentlich nur für Angst und Panik. Und da ist die Frage, was macht eigentlich ein Gesundheitsminister? Ist er für die Gesundheit zuständig oder? Mh? Naja, dann habe ich noch eine Aussage gefunden und zwar Weidel zerlegt Lauterbach. Sie hat nämlich geschrie, äh, gesagt in einem Artikel, ich kann es euch leider nicht einfügen, weil es Musik unterlegt war und das geht ja so schon mal gar nicht, aber ich zitiere. Es steht auf ihrer Agenda, das Ganze aufzuarbeiten, also von der AfD. Wo werden die Leute, die das verbockt haben, zur Verantwortung gezogen? Man kann das alles nicht mehr leugnen. Es war ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Dann geht sie noch auf die FDP ein, die vor ihrem Einzug in den Bundestag im Wahlkampf gegen eine Pflicht vorgegangen sind und gesagt haben, bei uns gibt es keine Pflicht. Tja, dann sind sie eingezogen und zack, gab es, waren sie für eine Pflicht. Du weißt, was ich meine. Und, auch, und dann sagt sie eben genau diese Worte, weshalb es heißt, dass Lauterbach zerlegt wurde. Denn auch ein Lauterbach und ein Spahn müssen sich verantworten für diese Taten, die sie getan haben. Ich würde sogar sagen, es geht ja weiter, es hört ja nicht auf, Ja, muss man wirklich für die Vergangenheit sich argumentieren oder muss man sagen, was machen diese Leute jetzt gerade? Hier zum Beispiel ein, ein Bericht, unzugelassene Medikamente, Lauterbach will als Arzneimittel, von denen keiner weiß, was sie bringen. An deutschen Patienten testen und das soll von der Krankenkasse dann übernommen werden. Das heißt, du weißt ja, wie schnell das geht, du liegst da im Krankenhaus und sag bumm, hast du dann schon wieder irgendwelche Medikamente drin. Aber ist, ich meine, wo testet man die denn sonst? Ja, du weißt, wie das heutzutage alles ab, abläuft. Und aber jetzt muss man sagen, dass wenn Weidel hier gegen Lauterbach kommentiert, Lauterbach ist auch sehr, sehr unzufrieden jetzt gerade. Denn es gab eine Steuersenkung in Thüringen. Und hier hat die CDU und die AfD wohl nach Lauterbach zusammengearbeitet. Denn hier heißt es, Lauterbach fand ebenfalls deutliche Worte. Zitat, denn er ist ja auf Twitter, also auf X, total aktiv. Und da schreibt er, die Grunderwerbsteuersenkung von 1,5 war es der CDU in Thüringen wert, mit einer Partei gemeinsame Sache zu machen, deren Sprache und Denken sich gezielt an rechtspopulistische wendet schrieb er auf X. Die Union wolle mit der AfD ins Bett, fügte Lauterbach hinzu. Also jetzt geht's doch wirklich unter die Gürtellänge. Nicht wahr? Aber du siehst hier ein Gefecht. Ich meine, wenn die gegen ihn sprechen, dann wird er natürlich auch gegen sie sprechen und dieses Hin- und Her-Debakel immer weitergehen. Ja, Deswegen sage ich grundsätzlich, Aufarbeitung in der Vergangenheit ja, aber eigentlich gehört die Aufarbeitung auch im jetzigen Zustand. Denn das, was jetzt gerade passiert, würde ich sagen, ist, ist nicht besonders äh, demokratischer, rechtsstaatlicher, sozialer oder alle möglichen Scheinbegriffe, die um uns geworfen werden, um eine Demokratie zu rechtfertigen, die es eigentlich schon lange Zeit nicht gibt, meiner Meinung nach. Aber äh, so wird das eben gehandhabt und die Frage ist, was wird wirklich irgendwann mal aufgearbeitet und was nicht. Schreibe mir doch gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.
1: Soweit Chrissi Rieger, die Aktionärin und politische Beobachterin mit Neues zu Gesundheitsminister Lauterbach. Und wir hören ja gleich im Anschluss ein Interview zur Natur und zum Naturschutz in Brandenburg. Der dortige Chef des NABU Brandenburg, Björn Elner, kritisiert nämlich in diesem Bereich die Politik der Grünen im Bund und in seiner Heimat Brandenburg. Das Brandenburger Umweltministerium wird derzeit von den Grünen geführt und was er da genau kritisiert und wie er sie aktuell auch schon unter Druck setzt, das hören Sie in wenigen Minuten bei uns. Ein aktueller Blick auf das Land Brandenburg verrät, wenige Wochen vor den nächsten Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, wie eben gehört. Die AfD ist mittlerweile in Brandenburg laut aktuellen Umfragen auf dem Vormarsch. Immer mehr Brandenburger können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Oder auch eine neue mögliche linke Partei unter Sarah Wagenknecht, die ja auch immer mehr Form annimmt. Übrigens hat Lauterbach die letzten Tage auch kritisiert, dass die CDU in Teilen mit der AfD bereits zusammenarbeitet. Zum Beispiel in einem weiteren ostdeutschen Bundesland, nämlich in Thüringen. Das ging die letzten Tage durch die Presse. Die Tagesschau berichtete letzten Freitag, mit den Stimmen von CDU, AfD und FDP hat der thüringische Landtag eine Steuersenkung beschlossen, und damit die rot-rot-grüne Regierung unter Ministerpräsident Ramelow überstimmt. Die Thüringer Regierung mache nun der CDU schwere Vorwürfe. Die Christdemokraten verteidigen das Vorgehen. Die Opposition hat in Thüringen gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung diese Steuersenkung durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf der CDU für eine niedrigere Grunderwerbsteuer bekam im Landtag in Erfurt eine Mehrheit weil neben der FDP die AfD die entscheidenden Stimmen beisteuerte. Beschlossen wurde die Steuersenkung mit 46 zu 42 Stimmen. Die Regierungsfraktionen in Thüringen, die Linken, Grünen und die SPD stimmten dagegen und hatten im Vorfeld scharf kritisiert, dass die CDU die Zustimmung der AfD bewusst in Kauf nehme. Rot-Rot-Grün warf der CDU konkret vor, sie gebe der AfD zum ersten Mal im Thüringer Landtag die Macht konkret Einfluss auf den Landeshaushalt nehmen zu können. Die CDU fange an, eine kleine Regierungskoalition in der Opposition unter Einschluss der AfD tatsächlich in Gang zu setzen, kritisierte der Thüringer Linken-Fraktionschef Steffen Dittes. Auch über Thüringens Grenzen hinaus kritisierten Bundespolitiker das Vorgehen der CDU. Die heutige Abstimmung im Erfurter Landtag war kein Unfall, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die CDU in Thüringen habe sich sehenden Auges darauf eingelassen. Dies sei eine neue Qualität im deutschen Parlamentarismus, die es so zuvor noch nicht gegeben hat, so die Kritik von Kühnert. Die grünen Bundesgeschäftsführerin Emily Büning sprach von einer drastischen Verschiebung, die weit über die Landesgrenzen Thüringens hinauswirke. Merz habe dies ganz offenbar geduldet, obwohl er eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD öffentlich immer wieder ausgeschlossen habe. Thüringens CDU-Landespartei und Fraktionschef Mario Vogt hingegen verteidigte das Vorgehen, die Stimmen der AfD zu nutzen. Ich kann nicht gute, wichtige Entscheidungen für den Freistaat Thüringen, die Entlastung für Familien und der Wirtschaft, davon abhängig machen, dass die Falschen zustimmen könnten, sagte er nach der Verabschiedung des Gesetzes. Für ihn sei wichtig, dass man mit Inhalten überzeuge. Auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hatte das Agieren der Thüringer CDU-Fraktion vor der Abstimmung bei RTL-NTV verteidigt. Und so berichtete die ARD über die Problematik.
3: Matthias Deiß aus unserem Hauptstadtstudio. Welche Reaktionen auf die heutige Abstimmung im Thüringer Landtag gibt es aus Berlin? Nun, die Spitzen von CDU und FDP, die sind erstmal abgetaucht. CDU-Chef Merz scheint geahnt zu haben, dass er den Zug nicht mehr aufhalten kann. Er hatte schon im Vorfeld klarstellen lassen, die CDU mache ihre Arbeit in Landesparlamenten und im Bundestag nicht von anderen Fraktionen abhängig. Soll heißen, das Einbringen eigener Anträge ist für ihn keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die FDP argumentiert ähnlich, man habe in Thüringen lediglich einem CDU-Antrag zugestimmt heißt es aus der Bundespartei, die Ampelparteien, die halten diese Argumentation für vorgeschoben und werfen Union und FDP vor, in Thüringen nicht alles dafür getan zu haben, um eine Entscheidung ohne AfD zu ermöglichen. Demokraten dürfen die AfD niemals zum parlamentarischen Zünglein an der Waage machen, sagte SPD-Generalsekretär Kühnert uns heute Abend. Ähnlich argumentiert auch die Linke. Insgesamt herrscht weiter eine große Ratlosigkeit, wie man besonders im Osten mit der immer stärker werdenden AfD umgehen soll. Die feiert die Abstimmungen in Erfurt übrigens hier in Berlin als Einreißen der Brandmauer. Vielen Dank, Matthias Deiß in Berlin.
1: Soweit dieser ARD-Bericht vom vergangenen Freitagabend. Und für uns hat Chris Rieger jetzt noch einmal mehr Details.
2: Die AfD ist in Brandenburg in Umfragen erstmals vorn. Hallo, meine Lieben. Die AfD sprengt jegliche Rekorde und Umfragewerte. Und auch die Tagesschau berichtet darüber AfD in Brandenburg in Umfragen erstmals vorn. Es heißt, ein Jahr vor der Landtagswahl liegt die AfD im aktuellen Brandenburg-Trend erstmals vor allen anderen Parteien und erreicht einen neuen Spitzenwert. Auch die Gründung einer Wagenknechtpartei partei fänden viele Brandenburger gut. Da ist wieder mal diese Debatte. Äh, Wagenknecht-Partei, AfD, nehmen Sie ihnen die, die Wähler und die Stimmen weg oder könnten natürlich noch mehr dazu kommen, weil Wagenknecht etwas neutraler wirkt als jetzt die AfD, die sowieso der Ruf sozusagen schon komplett unten durch ist, wo der Verfassungsschutz schon dran hängt, wo äh, jeder eigentlich äh, komplett alle abgestempelt haben. AfD erreicht mit 32 Prozent eine neuen Umfrage-Höchstwert. Fast 40 für AfD-Regierungsbeteiligung. Wagenknecht-Partei bekäme auch einen starken Zuspruch. Also das heißt mit großem Abstand vor vielen anderen Parteien und das ist natürlich schon richtig heftig. Die Frage ist natürlich, warum sie sprechen und das muss man jetzt hier so sagen, du weißt, ich selbst bin absolut parteilos, denn meiner Meinung ist, wenn eine Partei etwas oder wenn eine Wahl etwas ändern könnte, dann wäre sie verboten. Genau dieses Zitat ist absolut meine Meinung. Aber Grundsätzlich zu sagen, dass mal sich irgendetwas mal in eine andere Richtung wendet, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, das wäre doch mal auch mal zu wünschenswert, dass mal irgendwas in eine wirklich in eine andere Richtung geht als das, was jetzt gerade. Denn jetzt gerade hast du das Gefühl, ein Ding wird nach dem anderen umgesetzt. Gerade die Agenda, wovon wir schon oftmals gesprochen haben, die, die prescht eigentlich nur so durch. Und was hat die AfD in letzter Zeit denn so gemacht? Hier zum Beispiel, der Bayerische Rundfunk schreibt, mit Stimmen der AfD, CDU beschließt Steuersenkung in Thüringen. Und das ist genau das, warum ein Lauterbach zum Beispiel ausgeflippt ist und gesagt hat, ja, wie hat er so auf Ex geschrieben? Äh, die die Union geht mit der AfD ins Bett. Nur für so eine Steuersenkung. Da würde er sowas niemals machen. Das sind doch Prinzipien. Nein, eigentlich, lieber Herr Lauterbach, sollte es so sein, dass man das Volk vertritt. Und wenn das Volk das möchte und wenn für das Volk natürlich eine Steuersenkung viel besser wäre, dann geht man seinem eigenen Gewissen und seiner Bestimmung nach, warum man überhaupt in ein Amt gewählt wurde. Und das sind die Interessen des Volkes. Und nicht, dass man irgendwelche Prinzipien, und mit dem arbeite ich schon mal gar nicht, und mit dem arbeite ich auch schon mal gar nicht, und sonst was. Die CDU setzt in Thüringen eine Steuersenkung durch und nimmt dazu Stimmen der AfD in Kauf. Die Regierungskoalition von Linken, SPD und Grünen ist empört. Bayerns Ministerpräsident Söder befürwortet das Vorgehen der schwersten Partei, -Koll äh, Schwesterpartei Kollegen. Ja, aber das geht schon mal gar nicht. Und du wirst sehen, was in Zukunft alles schon geht, worüber man sich davor äußert, dass das ja schon gar nicht geht und das machen wir so nicht oder Sonstiges. Denn im Grunde muss man sagen, reicht es schon langsam und es steht den Menschen bis hier. Und das sieht man allein an diesen Umfragewerten, weil einfach... Äh, eine Partei jetzt gerade, solange es die Wagenknecht-Partei nicht gibt, den Menschen aus dem Herzen spricht. Und sie möchten nicht, dass ihre Wirtschaft an die Wand gefahren wird. Sie möchten nicht, dass der Wohlstand absolut äh, verkümmert. Und so wie es die jetzigen Politiker sagen, ja, das muss der Deutsche eben in Kauf nehmen. das ist halt so, machen wir später irgendwann wieder neuen Wohlstand. Naja, ihr wisst ja nicht, wie man Wohlstand macht. Ja, ihr beruht euch auf dem Wohlstand der Vergangenheit aus und zerstört ihn jetzt. Also von daher, wie will man dann in Zukunft welche machen? Das geht ja wohl nur, äh, wenn man eine neue Regierung hat, die dann wirklich sich für den Wohlstand einsetzt. Ja, dass die Steuergelder einfach nur so rausgeschossen werden, dass es eine Krise nach der anderen gibt, wie zum Beispiel Energiekrise, Migrationskrise, die Inflationsrate, die absolut hochschießt, und dann diese gesamten Pläne, die man hat mit Sanierung, mit neuem Geldsystem und so weiter. Das möchte das Volk nicht, beziehungsweise wenigstens. Ein bisschen weniger von dem, was jetzt gerade durchgeführt wird. Und all das natürlich total verantwortungslos und ähm, nicht schuldbewusst. Ist nicht unsere Schuld, ja, waren irgendwelche unvorhergesehenen Tatsachen, die auch andere Länder hatten, denen es überhaupt nicht so schlecht geht. Aber ja, so ist das und so wird das alles ausgelegt. Und diejenigen, die wirklich sagen, das gehört aufgearbeitet und das geht so nicht weiter, das sind gerade diese Parteien. Und deswegen bekommen sie auch so viel Zuspruch. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye.
1: Sagt Chrissi Rieger von Rieger Consulting zum Umfragehoch der AfD in Brandenburg und zum neuen Steuersenkungsgesetz in Thüringen, das die CDU auch mit Stimmen von AfD und FDP jetzt verabschiedet hat.
0: Ja, links. danke für diese Informationen und danke dir für das Gespräch. Uns rennt nämlich so ein bisschen die Zeit davon und wir haben ja noch einiges vor im Programm, wie du schon angekündigt hattest. Hab einen guten Start in die Woche.
1: Wünsche ich dir auch. Besten Dank.
0: Und weiter geht's hiermit. Mein Kollege Alexander Boos hat unseren nächsten Interviewgast in einem aktuellen Beitrag bei SPIEGEL TV entdeckt. Björn Ellner ist Vorsitzender des Landesverbandes Naturschutzbund Deutschland in Brandenburg, kurz NABU Brandenburg. In dem Beitrag kritisiert er die Politik der Grünen auf Bundesebene und im Land Brandenburg. Über 40 Prozent der Kleingewässer in Brandenburg sind mittlerweile ausgetrocknet, darunter beispielsweise der Sediner See. Insofern sei die Situation dramatisch, warnt der Brandenburger NABU-Vorsitzende Elner, nennt aber gleichzeitig auch Gegenmaßnahmen unter anderem von seinem Naturschutzbund und der NABU-Ortsgruppe Hoppegarten. Der NABU ist ein bundesweiter Verein, der sich um den Schutz von Natur und Umwelt kümmert.
1: Herr ja, Elner, Sie sagt nach 100 Tagen im Amt als neuer NABU-Vorsitzender in Brandenburg, das größte Problem in Ihrem Bereich sei der Wassermangel und sinkende Grundwasserstände. Die Folgen sind ausgetrocknete Kleingewässer und Gefahr für Froscharten und andere Tiere. Wie sieht da derzeit die Situation in den Naturschutzgebieten in Brandenburg aus?
4: Ja, obwohl... Es ja in diesem Jahr etwas mehr geregnet hat, ähm, auch in Brandenburg, ähm, sieht die Situation trotzdem ziemlich ähm, ernüchternd aus. Also es ist nach wie vor so, dass viele Kleingewässer ausgetrocknet sind. Die Trockenjahre seit 2018 haben nach wie vor ihre Spuren hinterlassen. Die Defizite sind so groß, dass höhere Niederschläge in diesem Jahr das Defizit nicht kompensieren konnten. Und ähm, ja, es sind über 40 Prozent der Kleingewässer in Brandenburg seit 2018 ausgetrocknet. Das sieht man auch an zahlreichen Seen, die zwar noch Wasser führen, aber die, also wo die Pegel dann auch stark zurückgegangen sind, ähm, wo breite Strände entstanden sind. Prominentes Beispiel sind der See oder der Straußsee oder ähm, auch der Paarsteinsee im Landkreis Barnim. Und dort haben wir teilweise, ähm, ja, ich sag mal, fast Nordsee-ähnliche Verhältnisse, wo dann ja fast ein Ebbe ähnliches Bild sich ergibt. Also breite Strände und dann große Flachwasserzonen, ähm, wo dann auch Sandbänke zum Vorschein gekommen sind. Also insofern ist die Situation nach wie vor dramatisch.
1: Hm. Können Sie da irgendwie gegensteuern? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die man da machen
4: kann? Na Grundsätzlich ist es so, dass wir, wir haben ja relativ geringe Niederschläge. Das ist ja ein großes Problem in Brandenburg. Ähm, und gleichzeitig in den letzten Jahren erhöhte Temperaturen. Ähm, hohe Temperaturen ähm, führen zu einer höheren Verdunstung. Das heißt, dass ähm, mehr Wasser auch aus der Landschaft verschwindet. Ähm, insgesamt haben wir in Brandenburg in den letzten Jahren flächendeckend eine negative klimatische Wasserbilanz. Das heißt, es verdunstet mehr Wasser als eigentlich als Niederschlag ähm, vom Himmel fällt. Deshalb ist es ganz wichtig aus unserer Sicht, ähm, dass wir es schaffen, so viel Wasser wie irgend möglich der Versickerung zuzuführen, also in der Landschaft zu halten und der Versickerung zuzuführen, auch um unsere Grundwasserstände zu stärken und damit auch die Trinkwasserversorgung zu stärken. Brandenburg fördert fast 90 Prozent seines Trinkwassers aus Grundwasser. Insofern sind Grundwasserstände für uns äh, ja letztendlich auch eine Lebensgrundlage für, für Menschen. Ähm, wie schaffen wir mhm. das? In den letzten Jahrzehnten Stand eigentlich der Fokus auf die Entwässerung der Landschaft. Es wurden Entwässerungsgräben angelegt, um landwirtschaftliche Flächen befahrbar zu machen, ganzjährig mit Maschinen. Es wurden auch in Wäldern Entwässerungsgräben angelegt. Es wurden Rohrsysteme in Ackerflächen eingebaut mit dem gleichen Ziel. Und in den Siedlungsbereichen wurden Rohrsysteme etabliert, die das Wasser möglichst schnell von den Dachflächen, von den Straßen in die Kanalisation geleitet haben wo das Wasser dann letztendlich über kurz oder lang in Flüsse und letztendlich Richtung Meer abgeleitet wurde. Wasserrückhalt ähm, hat eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt, weil die Rahmenbedingungen anders waren. Jetzt haben wir den Klimawandel. Wir haben mehr Dürreperioden, wir haben erhöhte Temperaturen, insgesamt auch rückläufige Niederschläge, obwohl die ähm, Prognosen oder die Modelle eigentlich von gleichbleibenden Niederschlägen ausgegangen sind, haben wir in den letzten Jahren rückläufige Niederschläge gehabt. Das heißt, wir müssen mit diesem kostbaren Gut verantwortungsvoller umgehen. Und das schaffen wir durch einen ganzen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen. Wir müssen es schaffen, Regenwasser, was in den Ortschaften beispielsweise fällt, auf Dachflächen kommt oder auch auf Straßen fällt, dass das getrennt wird vom Abwasser in extra Kanalsysteme und dann der Versickerung zugeführt wird. Entweder in irgendwelchen Teichen, die angelegt werden können, wo das Wasser hineingeleitet wird, dann hätten wir vielleicht noch einen Lebensraum für Amphibien beispielsweise geschaffen. Oder zumindest, wenn der Platz nicht da ist, unterirdisch in Regolensysteme. aber auf jeden Fall, dass das Wasser dann der Grundwasserneubildung zur Verfügung steht. Wir müssen die Entwässerungssysteme in der freien Landschaft, also sowohl im Wald als auch auf der landwirtschaftlichen Fläche, ähm, zum, also mindestens umgestalten. Es muss mindestens steuerbar sein, ähm, dass dann auch Wasserrückhalt passieren kann. Momentan sind die Systeme im Regelfall nicht regulierbar. Das Wasser läuft einfach raus. Ähm, und wenn wir zu wenig haben, dann kann man im Prinzip momentan nichts dagegen tun. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da kann man beispielsweise so eine ähm, aufblasbaren Stopfen einbauen um das Wasser dann zumindest in den Rohrsystem zu halten. Und wenn nicht, dann bleibt, dann bleibt es halt auch in, den, in der restlichen Fläche ähm, oder den ja vollständigen Verschluss solcher Systeme dann nachdenken. Weitere Möglichkeit, die wir haben, sind Staubauwerke zu ertüchtigen. Wir haben an vielen Fließgewässern in Brandenburg, also an den kleineren, auch ähm, alte Stauwehre, die dann irgendwann nicht mehr gebraucht wurden, aus welchen Gründen auch immer. Und die zwar da sind, aber oft nicht mehr funktionstüchtig. Und das ist eine Möglichkeit, die mit relativ geringem Aufwand wieder in Betrieb zu nehmen, um dann diese Regulierungsmöglichkeit zu nutzen, um das Wasser aufzustauen und dann auch in der Fläche zu verteilen. Da haben wir ein praktisches ähm, Projekt östlich von Berlin, ähm, wo die NABU-Ortsgruppe Hoppegarten aktiv ist auf Flächen der NABU-Stiftung. Also wo wir dann auch den Flächenzugriff haben, das ist ja eines der Hauptprobleme, dass wir die Flächen dann nicht in unserer Obhut haben. Dort ähm, ist das aber so und dort ist es gelungen, genau durch die Ertüchtigung von Staubauwerken Wiesen zu vernässen und da auch aktiv die Grundwasserneubildung zu erhöhen und auch insgesamt für Amphibien beispielsweise und auch wassergebundene Insekten wie Libellen neue Lebensräume zu erschließen. Genau. Ja. Weitere Maßnahme, die man machen könnte, ist, ähm, das Abwasser zu verrieseln oder für die landwirtschaftliche Bewässerung zu nutzen. Es geht momentan nicht, weil ähm, einfach die Reinigungsleistung von den Klärwerken noch nicht ausreicht. Momentan wird das Wasser in Brandenburg aus dem Grundwasser gefördert und dann am Ende Richtung Meer abgeleitet, nachdem es gereinigt wurde. Momentan ist die stoffliche Belastung tatsächlich noch zu hoch, als dass man es in der Landschaft verrieseln könnte. Hier muss Abhilfe geschaffen werden durch technische Lösungen. Das geht alles ähm, technisch, ähm, da eine vierte oder gar fünfte Reinigungsstufe einzubauen, damit das Wasser die Qualität hat, um es dann eben auch in der freien Landschaft auszubringen. Dann hätte man diesen Kreislauf mehr oder weniger geschlossen, dass wir Grundwasser entnehmen und dann auch wieder das Wasser, dem Grundwasser über kurz oder lang, zuführen. Genau, also Sie sehen, es ist eine ganz große Bandbreite an Maßnahmen, die da erforderlich sind, die wir sehen, die man machen kann. Und wir haben jetzt begonnen, Fließgewässerrenaturierung, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also sowohl an kleinen Gewässern, Gewässerunterhaltung extensivieren, dass eben der Graben nicht jährlich geräumt wird oder manchmal sogar zweimal im Jahr, dass die Böschungen auch mal extensiver gemäht werden, vielleicht nur einmal im Jahr und dass auch eine Dynamik zugelassen wird, falls dann doch mal ein starkes Regenereignis kommt und dann von der Uferböschung ein Teil weggespült wird, dass dann so Auskolkungen entstehen, so nennt man ja diese kleinen Buchten, die am, am Ufer dann teilweise entstehen, dass man das einfach zulässt, weil in den Bereichen, da ist dann die Fließgeschwindigkeit herabgesetzt und da findet auch Grundwasserneubildung statt und natürlich auch an den großen Flüssen, wie jetzt der Havel der Elbe oder auch an der Schwarzen Elster, wo verschiedene Renaturierungsprojekte vorbereitet sind oder schon in Durchführung, wo Deichrückverlegungen durchgeführt werden oder geplant sind, um Räume zu schaffen, die beim Hochwasser dann auch das Wasser aufnehmen können, wo das Wasser dann in der Landschaft verweilen kann und langsam dann auch versickern kann, anstatt den Fluss immer weiter einzuengen, einzudeichen und so, so schnell wie möglich das Wasser abzuleiten. Das ist so der, der große bunte Blumenstrauß, den wir da sehen und es bedarf großer Anstrengung, um die Vielzahl dieser Maßnahmen umzusetzen, weil auch ganz viele verschiedene Akteure ähm, betroffen sind und ja letztendlich auch die Ressourcen in der Verwaltung ähm, sehr begrenzt sind und wir da schauen müssen, dass wir ja, ich sag mal, uns äh, Beispielprojekte raussuchen und dann Schritt für Schritt vorgehen, um da vorwärts zu kommen.
1: Mhm, mh. Ja, erstmal vielen Dank für diese Einsichten, Herr Elner. Da drückt man natürlich auch die Daumen. Ich glaube, so viel Neutralität können wir da mal in dem, in dem Fall verlassen. Wasser ist nun mal die Lebensgrundlage für uns alle. Ich selbst stamme ja aus Sachsen-Anhalt, aus dem Fleming, der ja auch an Brandenburg grenzt und ein guter Freund von mir dessen Onkel ist ja auch der Chef vom Biosphärenreservat Mittlere Elbe. Und die ähm, haben diesen Spruch, alles, was uns lieb ist, hängt am Wasser. Ich denke mal, da stimmen Sie als NABU-Vorsitzender Brandenburg zu, Herr Elner, oder?
4: Selbstverständlich. Also Wasser ist unsere Lebensgrundlage. Für Mensch, Tier und Pflanze ohne Wasser kein Leben. Das gilt für uns alle. Und insofern ja, hängt tatsächlich alles am Wasser. Und wie gesagt, in Brandenburg haben wir im Moment deutlich zu wenig Wasser als zu viel. Mhm.
1: Gut, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie setzt sich ähm, der NABU Brandenburg für die Stabilisierung der Wasserhaushalte ein, um unsere Lebensgrundlage langfristig zu sichern? Haben Sie eigentlich jetzt schon beantwortet, Herr Elner? oder gibt es da noch was zu ergänzen?
4: Ja, einen Punkt habe ich, glaube ich, noch nicht genannt. Es ist auch wichtig, Bewusstseinsbildung zu schaffen. Also wir erleben... Also wir führen viele Gespräche ähm, in der Politik und auch in der Verwaltung und wir erleben immer wieder auch ja, Vorbehalte und Ängste gegenüber Veränderungen. Also so dieses Annehmen ähm, der veränderten Rahmenbedingungen, dass sich tatsächlich die Zustände in den letzten 20 Jahren deutlich verändert haben. Das ist noch nicht bei allen angekommen. Ähm, es herrschen auch große Ängste vor dann doch mal auftretenden Starkregenereignissen, was natürlich immer passieren kann. Und ähm, da ist die Bewusstseinsbildung auch eine große Aufgabe von uns, äh, die wir versuchen in vielen Gesprächen auch mit Exkursionen ähm, ja zu schaffen, um das auch mal zu veranschaulichen, worum es uns geht. Und ja, im Großen und Ganzen brauchen, müssen wir, also diese, diese praktischen Maßnahmen müssen wir natürlich machen. Da sind wir auch dabei als NABU, aber wir sehen uns als NABU-Landesverband Brandenburg auch in der Verantwortung, eben politische Arbeit zu leisten und auch mit den Verwaltungen Gespräch zu führen und da entsprechend auf die Umsetzung von Maßnahmen auch hinzudrücken. Also sowohl theoretisch als auch praktisch, in denen wir unsere Aufgaben fällt.
1: Mhm. Auf der NABU-Website brandenburg.nabu.de habe ich gelesen, Bereits am Tag seiner Wahl versammelte Herr Ellner mit der Resolution Walderhalt und Waldaufwertung statt Waldersatz die NABU-Delegierten hinter sich. Mit engagiertem Handeln auf Basis von fundiertem forstlichen sowie naturschutzfachlichem und rechtlichem Wissen füllt er das Papier mit Leben und fordert vom brandenburgischen Umweltminister Axel Vogel von den Grünen ein Moratorium für Waldrodungen. Auch unterstützen Sie die Bürgerinitiative Pro Wald Hohen Saaten dabei, die Rodung von 370 Hektar Wald für einen Solarpark zu verhindern. Eine nachhaltige Energiewende und eine sinnvolle Antwort auf die Klimakrise kann nur mit der Natur entwickelt werden. Mit Beton und Stahl können wir den Klimawandel nicht aufhalten. Rein technische Lösungen haben uns in eine Sackgasse geführt, die wir schnellstmöglich verlassen müssen, sagten Sie, Herr Elner. Das könne aber nur gelingen, wenn wir die Leistungen der Natur anerkennen und unterstützen, statt sie weiter in ein immer enger werdendes Korsett zu pressen. Ja, da sind jetzt viele Punkte drin. Fangen wir vielleicht mal mit Walderhalt, Waldaufwertung an und der Bürgerinitiative Pro Wald Hohensaaten. Wo soll da dieser Solarpark entstehen? Wie erfolgreich genau. ist der Widerstand und ja diese ganze Waldthematik, bevor ich da weiterfrage?
4: Genau, also Hohensaaten liegt nordöstlich von Berlin, ähm, direkt an der Oder. Und ähm, Bad Freienwalde ist so die nächste, etwas größere Stadt ähm, in der Nähe und gehört auch zur, zum Stadtgebiet Bad Freienwalde. Also wurde eingemeindet vor einiger Zeit. Und ähm, dort haben wir ein ehemals militärisch genutztes Objekt, ähm, das, glaube ich, knapp 700 Hektar insgesamt groß ist. Und auf diesem Objekt ähm, sollen 370 Hektar, umgewidmet werden hin zu einem Solar- bzw. Energiepark, sage ich mal, weil nämlich auch Windkraft im Gespräch ist in Teilbereichen und eines Gewerbegebiets. Ähm, die Fläche ist nahezu vollständig bewaldet. Ähm, aufgrund der ehemals militärischen Nutzung ähm, ist das Gelände bis heute eingezäunt. Und das hat dazu geführt, dass dort halt relativ wenig Betrieb ist für Grundeigentümer. Ähm, führt dort forstliche Maßnahmen bisher durch, ähm, aber es gibt halt kaum Besucherverkehr und dementsprechend ähm, herrscht dort eine relativ große Störungsarmut in diesem Bereich. Mhm. Das hat dazu geführt, ähm, dass sich störungssensible Arten angesiedelt haben, also Schwarzstorch beispielsweise ist bekannt, dass der dort brütet, auch der Seeadler ähm, ist bekannt mit Brutplatz und ähm, ja, also insofern hat das Gebiet eine, eine sehr hohe ökologische Bedeutung. Es gibt auf dem Gelände auch ehemals genutzte Gebäude, die teils verlassen sind, teils verfallen, die dann auch für Fledermäuse beispielsweise ein interessantes Quartier inzwischen bilden. Mhm. Und dementsprechend hat tatsächlich das Gelände einen sehr hohen ökologischen Wert. Auf dem Gelände, es wurde als Tanklager ähm, zu DDR-Zeiten genutzt, ähm, davor ähm, äh, gab es dort eine Chemiefabrik, um Munition herzustellen während des Zweiten Weltkriegs. Aber es war niemals Truppenübungsplatz. Also es gibt dort keine Belastung mit Munition, sondern eben es war im Prinzip ein logistischer Standort dann ähm, zu DDR-Zeiten für die nationale Volksarmee und insofern ähm, haben wir jetzt flächenmäßig keine ähm, Probleme, was äh, Munitions. Belastung angeht. Jetzt ist es so, dass das Gelände, also es war dann irgendwann ein Bundeseigentum. Der Bundesforst hat es auch bewirtschaftet und es wurde dann veräußert an Privat, Privatpersonen. Und dort gab es jetzt auch schon mehrere Eigentümerwechsel und der aktuelle Eigentümer aus Niedersachsen möchte eben dort mehr Geld mit verdienen. Mit Forstwirtschaft kann man zwar auch Geld verdienen und Jagd spielt dort auch eine große Rolle. Wildbestände sind relativ hoch, auch Rotwild ist dort vorhanden, aber mit erneuerbaren Energien kann man eben aufgrund der hohen Pachtpreise, die dann die Anlagenbetreiber zahlen, einfach mehr Geld verdienen. Und das ist aus meiner Sicht der Grund, weshalb da jetzt diese Waldumwandlung im Raum steht auf nicht unerheblichen oder in nicht unerheblicher Größenordnung, wo im Prinzip dann der Wald gefällt werden soll und dann eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen soll. Eventuell Windkraftanlagen im zentralen Bereich, also wo man möglichst weit ab von den Ortschaften ist, die ringsherum sind und dann noch 120 Hektar. Gewerbefläche. Das war wohl Bedingung von der Stadt Bad Freienwalde, die ja diesen Bebauungsplan, der erforderlich ist, beschließen muss. Sie ja. haben gesagt, ihr kriegt den Solarpark nur, wenn wir Gewerbefläche auch ausweisen dürfen. Und ähm, ja, das wurde dann eben vom Vorhabenträger mit berücksichtigt und dementsprechend sieht jetzt die Planung aus. Die Frage nach dem, wie, wie der Widerstand läuft und wie erfolgreich ist der. Ähm, also der Widerstand läuft insofern ziemlich sachlich, finde ich, weil die Bürgerinitiative sehr fundierte Arbeit leistet. Ähm, Bürgerinitiativen arbeiten ja sehr unterschiedlich, manche sind eher polemisch unterwegs, manche eher versuchen wissenschaftliche Erkenntnisse hinzuzuziehen in die Argumentation und das macht Provoletron Saaten ähm, sehr mit diesem wissenschaftlichen Ansatz und sehr sachlich, das finde ich sehr gut. Deswegen unterstützen wir das auch, weil gegen polemische ähm, Handlungen wehren wir uns auch als NABU und ähm, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir auf den Entwurf des Bebauungsplans warten und wir im Moment ähm, auf politischer Ebene, also in der Stadtverordnetenversammlung Gespräche führen, ähm, um zu versuchen die Mehrheit zu kippen. Also am Ende entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, ob der Bebauungsplan beschlossen wird oder nicht und wenn es gelingen würde, die Mehrheit äh, davon zu überzeugen, diesen Bebauungsplan nicht zu beschließen, dann wäre die Sache vom Tisch. Dann könnte der Grundeigentümer zumindest was Solar und Gewerbe angeht ähm, nichts ausrichten. Das ist Außenbereich, da ähm, kriegt er sonst keine Baugenehmigung und das ist jetzt so der Stand. Wenn das nicht gelingen sollte auf politischem Weg, dann werden wir natürlich und das Recht haben wir ja als anerkannte Naturschutzverband dann auch gucken, ob wir den Bebauungsplan ähm, rechtlich angreifen können ähm, in Form einer Normkontrollklage. Das werden wir dann sehen, ja. ähm, welche Angriffspunkte wir da sehen. Ähm, das wäre dann so der nächste Schritt, um da vielleicht das Projekt doch noch zu verhindern. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten? Ja, machen Sie weiter. Man. Ja, vielleicht erstmal so viel zum, zum Projekt. In Hohen Daten.